0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier sprechen Julia und Jill. Hallo. Und in dieser Folge möchten wir über freie Projekte sprechen, also darüber, ähm, wie es ist und, und warum ich als Fotograf regelmäßig ähm, kostenlos arbeiten sollte, um Dinge umzusetzen, die mich inspirieren, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, um mein Handwerk zu verbessern, aber auch natürlich, um Portfoliomaterial zu sammeln mit dem ich mich neu positionieren kann und warum ja. freie Projekte, freie Fotoshoots so wichtig sind, wie wir sie organisiert haben, gerade in den ersten Jahren, das möchten wir teilen, weil wir uns davon versprechen, dass das vielleicht jedem hilft, der sich fragt, wo bekomme ich denn eigentlich die, die Menschen her, wo finde ich denn die Orte, wie bekomme ich andere Dienstleister dazu, mit mir zusammen ein Fotoshoot umzusetzen. Das sind alles Fragen, die wollen wir beantworten. Vor allen Dingen möchten wir aber auch darüber sprechen, was du im Nachhinein noch mit den Fotos tun kannst. Denn das ist... Die, das Marketing endet nicht ähm, mit dem Fotoshoot. Und natürlich wissen wir alle, ich poste die Fotos auf Instagram und und auf die Website, wenn sie mir denn gefallen. Aber es gibt viele weitere Möglichkeiten. Wir verschenken häufig noch ähm, äh, Ja, einfach Möglichkeiten, die ja. ich habe. Mit äh, Möglicherweise haben auch viele Zuhörer ja auf den Festplatten noch viele wunderbare mhm. Fotoshoots und Hochzeiten liegen. Und ähm, es lohnt sich auch. Und ich finde, deswegen ist dieses Thema ja auch so aktuell. Ähm, denn jetzt ist eine, eine gute Zeit, um nochmal zu schauen, was habe ich für Bildmaterial, kann ich damit noch arbeiten? Und es ist auch eine gute Zeit, um freie Projekte umzusetzen. Viele, Wir sind noch mitten in der Corona-Krise, viele Hochzeiten wurden verschoben, ja. Aufträge haben wir verloren. Und ähm, außerdem, finde ich, kommen wir jedes Jahr so an einen Punkt, und ich glaube, das geht vielen so, an dem wir sehr unzufrieden sind mit dem Portfolio und auch mit der Positionierung. und Man hat permanent ja irgendwie das Bedürfnis, Dinge zu ändern mhm. und dafür bieten sich, da helfen freie Shoots, freie ja. Projekte natürlich sehr.
1: Aber auch auf jeden Fall, um die Kreativität mal wieder ein bisschen ausdehnen zu können, weil dies Jahr war wirklich, ist ein, war einfach wahnsinnig viel ausgefallen. Dir hat es schon sehr gefehlt, ja, oder? wir haben wirklich wenig fotografiert, auch wenn Mir wir immer mal äh, einzelne Projekte hatten, aber es hat gefehlt und es hat so Spaß gemacht, auf jeden Fall mal wieder so ein paar freie Sachen, auch mal mit Models oder so, oder wenn man es mal wieder ein bisschen größer oder professioneller auffährt, das hat echt viel Spaß gemacht.
0: Genau, es gibt natürlich viele verschiedene Arten von freien Projekten und wir haben da auch schon sehr häufig drüber gesprochen und äh, trotzdem haben wir äh, uns neue Dinge überlegt für die heutige Folge und wir hoffen, dass das den, den einen oder die eine oder andere auf neue Ideen bringt, bevor wir zu diesem Thema, Kommen, möchten wir unbedingt auf unser neues Online-Seminar hinweisen. Ja. Das findet ähm, am 2. November statt. Das ist nächste Woche Montag, 20 Uhr. Es ist online, das war alles anders geplant. Jetzt ist es einfach online und jeder kann sich er kann einen Platz reservieren, ähm, sich eintragen und den Link. Ähm, zu, dieser, zu dieser Anmeldeseite, den findest du natürlich in der Folgenbeschreibung, aber auch einfach auf unserer Education-Seite. Also jeder, der Julia und Jill Education irgendwo eingibt, der, der findet diese Seite. Das sind unsere Online-Workshops und da ist auch der Link im Menü zu diesem Seminar. Und in diesem Seminar möchten wir Themen aufgreifen, die in unseren Augen auch aktuell sehr, sehr wichtig sind. Denn hm. wie wir finden, zeigt die Corona-Krise vor allen Dingen sehr unsanft auf, wo möglicherweise auch vorher schon Versäumnisse lagen. Beispielsweise bei Themen wie Finanzen, Preisgestaltung, Kundenakquise, Arbeitsabläufe, Ekti Effektivität, ähm, also, also all diese Dinge, über die wir häufig sprechen. Und wir haben uns, wir wollten das eigentlich in einem anderen Format ähm, festhalten. Jetzt haben wir uns ähm, aufgrund der, der Tatsache, dass wir nicht in äh, live zusammenkommen können, alle für ein, ein Online-Format entschieden. Das ist aber in meinen Augen wahrscheinlich sogar noch viel besser, weil wir mehr Leute natürlich erreichen können. Ja. Und ähm, wir haben auch eine, eine Präsentation vorbereitet. Das heißt, es ist weniger wie hier im Podcast, in dem wir ja eigentlich eher frei sprechen und, und unsere Gedanken teilen, sondern wir haben uns wirklich acht Punkte rausgesucht, eine Präsentation geschrieben. Das Ganze wird eine Stunde ungefähr dauern, indem in wir acht Grundsätze teilen, die, die jeder auf die alles aufbaut und die jeder, der mit der Fotografie Geld verdient oder Geld verdienen möchte, um, jeder muss diese Grundsätze kennen und beherrschen und leben. Das ist die, die absolute Basis. Um, und habe ich gesagt, dass das Seminar kostenlos ist? Es äh, äh, ist kostenlos. Genau,
1: ne? ich wollte auch gerade noch sagen, es ist kostenlos und unverbindlich. Also äh, meldet euch gerne mal an.
0: Genau. Und wenn du sagst, okay, 2. November, 20 Uhr äh, passt bei mir gar nicht, weil montags <lacht> abends habe ich immer äh, Volleyball. Volleyball. Ähm, dann ist das kein Problem, denn das Seminar wird wieder stattfinden. Also dann einfach beim nächsten Termin eintragen und einfach mal ähm, den in der Folgenbeschreibung äh, schauen ähm, und, und anmelden. Wir freuen uns über, über viele von euch hoffentlich, die dann da dabei sind. Es ist ja. so, das muss man aber dazu sagen, das habe ich fast vergessen, dass wenn du bereits unseren großen Business-Workshop besitzt, dann sind die Inhalte im Seminar nicht neu. Es ist eigentlich eher so ein ein Business-Seminar light, ähm, light, light, light. Light, 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 weil äh, eine Stunde ähm, wird so ungefähr dauern und im Business-Workshop sind 17 Stunden, aber wenn du den Business-Workshop hast, musst du dich nicht anmelden, ja. dann bist du bestens versorgt, dann werden die Inhalte aus dem Seminar auch im Business-Workshop und sogar weit ausführlicher natürlich besprochen. Genau. Ähm, Ansonsten ähm, möchte ich, habe ich mir noch aufgeschrieben, weil das ein aktuelles Thema war und zwar hat Apple das neue iPhone vorgestellt und ich habe im Zuge dessen viele, ich habe das geteilt in, äh, über Instagram und ich habe viele Nachrichten bekommen. Ähm, von Fotografen, die uns gefragt haben, ob wir nicht darüber sprechen können, was es jetzt bedeutet, dass jeder Mensch im Prinzip in seiner Hosentasche ähm, ein, ein Tool hat, mit dem er großartige Fotos und großartige Videos machen kann. Was das für uns bedeutet, was das für Videografen bedeutet. Und wie es der Zufall will, ähm, bin ich in verschiedenen Fotografiegruppen über einen Zeitungsartikel der Zeit ähm, gestolpert. Und zwar mit dem Titel Fotografin sagt der Markt ist überschwemmt mit Amateuren. Und ich zitiere aus diesem, aus diesem Artikel und ich zitiere diese Fotografin. Jeder Respekt für meinen Beruf ist verloren gegangen, seitdem alle mit einer Handykamera ausgerüstet sind. Einen Instagram-Filter über das Bild geklatscht und schon nennen viele es Fotografie. Und wir sprechen also, ich reiße dieses Thema jetzt an, weil wir es, glaube ich, sehr schnell besprechen können und unsere Meinung, unsere ungefragte Meinung dazu in, in Kurzform teilen können. Wir glauben, dass es überhaupt nicht Einfluss hat auf das, was wir tun und wie wir uns positioniert haben. Noch nie hat ein Kunde jemals uns gefragt, womit entstehen denn eure Videos oder eure Fotos, sondern es geht immer um das Produkt und. Der Kunde bucht das Produkt, das, was er sieht, die Fotos und, und und der, der Stil unserer Videos. Und ob wir da dann am Ende mit Canon, Nikon oder Apple Produkten stehen, ist dem Kunden, glaube ich, egal. Ich glaube, dass das schon zutrifft für, also dass das, das schon Fotografen Umsätze verlieren oder, oder, oder was auch immer, kann, ähm, ja. weil sich jeder heutzutage Fotografen nennen kann. Ähm, das das glaube ich schon und dass auch viele junge Fotografen einfach zum, zum Einstieg, genau wie wir auch, einfach geringe Preise nehmen. Ähm, das, das werden wir nicht verhindern, aber das können wir nicht beeinflussen, das wird immer so sein und sich über Dinge zu ärgern, die wir nicht beeinflussen können, ist immer sinnlos, ja. wir können aber ändern, wie, wie wir uns positionieren, welche Zielgruppen wir ansprechen und wie wir uns von all diesen jungen Fotografen entscheiden, das ist schon fast unterscheiden. eigentlich äh, äh, unterscheiden, genau, ein gutes Intro finde ich für ja. unser kostenloses Seminar.
1: Eins würde ich gerne noch dazu sagen, ich finde es auch ein bisschen, also es ist schon wieder so negativ äh, ausgerichtet. dass ähm, die anderen schuld sind. Mann. Ja, genau. Ja. Und warum nicht, ähm, warum nicht irgendwie sich überlegen, was habe ich denn davon, dass dieses neue iPhone rauskommt und wie kann ich das dann nutzen, um irgendwelche Dinge besser zu machen ähm, als vorher. Zum Beispiel, ich kann damit coole Vlogs drehen, weil ich eine stabilisierte, gute Videokamera dabei habe, ähm, die ich, ja, es kann mich einfach gutes Material draus ziehen. Also oder du
0: brauchst ja, du kannst mit deinem Handy permanent alles vloggen, was du so tust. Also die Möglichkeiten, absolute. um dir um, um ein persönliches Brand aufzubauen, die sind besser ähm, denn, je. denn je. Und ich würde noch ergänzen sogar, dass, die, dass es immer gut ist, wenn eine Entwicklung ähm, in diesem Bereich vonstatten geht, sodass jeder dass auch Privatleute, die nichts mit der Fotografie grundsätzlich zu tun haben, dass die ein Verständnis aber für Fotografie entwickeln, dass die sich darüber Gedanken machen, wie sieht das Foto, wie, wie funktioniert Licht, ähm, wie kann ich Linsen, verschiedene Linsen einsetzen, sich vielleicht sogar auf Instagram anmelden, bei, bei, auf Foto-Apps und dann ihre Ergebnisse teilen. Das alles führt ja dazu, dass das Verständnis für Fotografie, besser wird. Dadurch das dauert,
1: aber ich glaube, es wird besser. Dadurch sehen sie wahrscheinlich auch eher Unterschiede zwischen einzelnen Fotografen und Ergebnissen und ähm, ja, wenn man gut von schlecht unterscheiden kann, dann gibt man gerne auch ein bisschen mehr Geld aus und dann wird man, glaube ich, auch eher einen Profi buchen und dann hat man, glaube ich, nicht das Problem, dass man die Aufträge verliert.
0: Genau, das, das war, glaube ich, das beschreibt, glaube ich, alles ganz gut. Es ist nie der Markt schuld, es sind nie die, die äußeren Umstände schuld, sondern wir wir sind immer selbst schuld, wenn, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Dann es müssen wir halt uns so an die leicht, eigene Nase fassen.
1: Es ist zu leicht, die Verantwortung abzugeben, ja.
0: Und ich freue mich grundsätzlich über dieses neue Tool. Ähm, Apple hat da auch wieder geile, das, das Coole ist ja eigentlich die, die Präsentation. Wir mhm. gucken ja im Prinzip dort eine, eine eine Verkaufsveranstaltung und erfreuen uns und stell, ich trage mir das sogar in den Kalender ein, ja. dass mir eine Firma ein neues Produkt vorstellen darf. Das, eigentlich ist es irre, aber we, was für Videos die dann da präsentieren und zeigen. Da gab es ein Hochzeitsvideo äh, bei der letzten Keynote. Vegas. Hochzeit Las Vegas, gefilmt mit dem iPhone 12, ich glaube nicht mehr mit dem iPhone 12 Pro. Ich habe immer übrigens Angst, dass mein ostdeutscher Dialekt bei 12 äh, dass der rauskommt. Ich weiß nicht, Pro könnte
1: auch. <lacht> ist alles schwierig für uns. Ähm,
0: genau, aber äh, das dazu und ich würde sagen, ähm, kommen wir zum, zum Thema freie Shoots, freie Projekte, denn es ist so, dass wir uns sehr viel notiert haben und sehr viel zu sagen haben zu diesem Thema, denn ähm, wir alle fangen ja an, Dinge kostenlos zu fotografieren. Das passiert ja nicht, dass ich mich an. Grundsätzlich kann sich jeder Fotograf nennen, kann, wie wir gerade schon besprochen haben, mit dem Smartphone Fotos machen, sich auf Instagram anmelden. Vorname, Nachname, Fotografie, das ist nicht schwer. Es ist auch überhaupt nicht schwer, zum Gewerbeamt zu gehen und ein Gewerbe anzu an anzumelden. Das kostet, weiß ich nicht, 25, 30 Euro unterschiedlich. Und dann habe ich das angemeldet und ich habe vielleicht eine Website und einen Instagram-Account. Aber das jetzt wirklich über Jahre hinweg so zu betreiben, dass ich davon leben kann, es ist eine, ist ja die 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 eine ganz andere Nummer mhm. und das was dafür wichtig ist, ist, dass ich ja regelmäßig neues Marketingmaterial habe. Also ist es glaube ich überhaupt nicht nie gut, einfach irgendwann aufzuhören und zu sagen, okay, mein Portfolio steht, es ist fest, das, das lasse ich jetzt so und jetzt, muss, jetzt müssen nur noch die Anfragen kommen, ähm, damit ich jedes Jahr meine, meine Aufträge, ähm, damit ich jedes Jahr meinen Umsatz erwirtschaften kann. Ich glaube, das ist auch niemand, der wirklich sowas aus freien Stücken startet, die Fotografie. Also wenn jemand sagt, ich will damit nur Geld verdienen, für den ist das wahrscheinlich alles dann egal und das Portfolio steht, aber jemand, der das aus einer Leidenschaft heraus macht, so wie wir, der wird immer Lust haben, sein, er wird, wird auch immer rumnürgeln an sich ja, und absolut. an seinem Portfolio.
1: Und auch immer Dinge sehen, die er selber mal umsetzen möchte, selber irgendwie. Ja, was Neues erschaffen, sich so ein bisschen weiterentwickeln. ist ja auch so, dass die Fotografie ja schon auch ein bisschen trendgetrieben ist. Genau,
0: es ändern sich Dinge. Genau,
1: es ändern sich Dinge und man sollte wahrscheinlich auch ein bisschen da dranbleiben und ähm, ja, diese kleinen Schritte eben dann doch mitgehen und das selber umsetzen in seinem Portfolio zeigen, damit man ähm, ja sieht dass man das auch kann. Also, dass man nicht einfach zurückgeblieben ist und ähm, <lacht> <lacht> also, ich meine, hinterher mit der Art der Fotografie. Ja. Es ist ja
0: auch nicht gut, immer mit dem Trend zu laufen. Ich glaube, Ja, muss dass, man
1: schon schauen, dass man das nicht zu arg macht. Ja.
0: Nee, da, genau. Einfach so. Ich, das Gute ist ja immer, wenn irgendwo ein Trend ist, dann ist es auch sehr schlau, einfach das Gegenteil zu machen, weil da ist dann meist mehr, mehr Raum. Wenn, <lacht> wenn ganz viele einfach sehr, ähm, auf eine Art fotografieren, ist es schlau, das anders zu machen und, ja. und eben dadurch sich zu, zu unterscheiden. Aber auch das macht man ja mit freien Projekten, ähm, wenn man denn nicht, wie in den letzten Jahren, einfach äh, wahrscheinlich gilt das für die meisten auch genug ähm, Aufträge. Hatte, dann, dann ist das natürlich, kommt das leider zu kurz und das war in den letzten Jahren so. Und grundsätzlich gibt es aber nichts Schöneres. Ich würde wahrscheinlich nur noch freie Projekte fotografieren, wenn ich das könnte. <lacht> ähm, weil ich, als weil du als Fotograf oder als Fotografin ja über alles entscheidest, wen mhm. fotografiere ich wann, zu welcher Zeit, an welchem Ort, was haben die für Outfits an. Und das alles führt ja dazu, dass du etwas kreierst, was so sehr für dich steht, wie kaum was anderes. Und das haben, ja. das haben wir nicht bei Hochzeiten. Bei Hochzeiten gibt es einen festen Zeitplan, da ist nicht viel Spielraum, da gibt es Locations, die können wir natürlich nicht ändern spontan. Wir haben Möglichkeiten auch am Hochzeitstag, aber es wird immer ist ein bisschen vorgegeben, ja. Es wird immer ein bisschen grau sein. Genauso bei großen, freien Projekten, wo viele Dienstleister mitsprechen, war das Ergebnis dann bei uns immer eher grau. Und bei kleineren Fotoshoots, bei denen wir volle Kontrolle hatten und alles steuern konnten, da war es einfach schwarz-weiß. Es war 100% unser, unsere Positionierung, das, was wir schön finden. Und der Sinn des Ganzen ist ja, das häufig zu machen, um das dann zu teilen und zu zeigen, sodass das wiederum Leute sehen, die das genauso schön finden wie wir.
1: Ja, und die auch vielleicht, also wenn man jetzt sagt, ein ähm, die möchten gerne ein Shooting im Wald haben dann müssen sie halt auf jeden Fall auf dich stoßen, weil du bist der Fotograf, der immer im Wald die schönsten Fotos macht. Also es ist halt auch cool für, was zu stehen und ähm, einen, einen Wichtig, ja. Wied Wiedererkennungswert zu haben. Das ist, glaube ich, so das Beste, was man, das beste Ziel, was man erreichen kann.
0: Ja, ähm, und, und das so nischiger, umso besser. Und da sich das immer wieder ändert, ähm, sind freie Projekte auch sehr, ähm, sehr gut, um einfach einen neuen Schliff reinzubringen, ja. um sich im Nischiger aufzustellen. Am das, Anfang aber auf keinen Fall, so, am Anfang fucking alles annehmen, viele Projekte machen, auch mit Kunden arbeiten, die nicht passen, möglicherweise einfach, um dazu zu lernen und um auch mehr über dich selbst zu lernen. Ähm, diese Spezialisierung, die kommt dann ganz automatisch, weil ich so viele Dinge fotografiere und dann merke, was passt, was passt nicht. Aber dafür muss man auch einmal diesen, äh, diese breite Positionierung äh, durchlaufen sein, um dann später immer, immer, und man muss ja auch eine gewisse Anzahl an Anfragen erstmal bekommen, um dann überhaupt das Ziel zu haben, jetzt möchte ich auch Menschen anbieten abschrecken, die nicht zu mir passen.
1: Wichtig ist ja auch, ähm, ganz viel zu shooten, um ganz viel Erfahrung zu, lernen, äh, zu sammeln und um auch das Handwerk einfach am so bestmöglich zu lernen, weil eine Hochzeit oder bezahlte Aufträge sind absolut kein Ort, um Dinge auszuprobieren oder zu üben. Man muss das unbedingt vorher schon beherrschen, blind, und dann ja, das alles abrufen können. Und dafür sind natürlich freie Projekte gerade zu Beginn auch super sinnvoll. Aber witzig ist auch, dass freie Projekte heutzutage, oder heutzutage, wie es immer klingt, aber das ist so normal geworden. Und als wir angefangen haben, ja, freie Sachen zu fotografieren, war schon eher ein Kampf und wir mussten es schon eher rechtfertigen, finde ich.
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz ergänzen, weil du sagst, dass man bei bezahlten Aufträgen ja auch nicht experimentiert. Da wollte ich sagen, manchmal war das möglich, wenn man eine richtig gute Wellenlänge hatte und man hatte noch Zeit, dass man sagen konnte, mhm. wir würden, habt ihr noch zehn Minuten, wir würden gerne was probieren. Aber es gibt natürlich nichts, Fataleres als am Hochzeitstag, wenn dann die Porträts anstehen und ich habe als Fotograf oder als Fotografin zehn Minuten Zeit, dann zu sagen, heute probieren wir mal mit einer anderen <lacht> Verschlusszeit ein paar schöne Fotos zu machen. Das habe ich intro. mal gesehen. genau. S äh, sondern das macht man dann eher bei, äh, bei freien Projekten. Und äh, ich stimme dir zu, dass wir da ordentlich Gegenwind hatten und das einfach nur, ist noch ein guter dass das auch die jungen Fotografen einmal gehört haben, dass man das erkämpfen musste, dass das heute, heute dass das du sagst das schon richtig heutzutage, denn vor, vor sieben Jahren, als wir das sehr viel gemacht haben, weil wir ja keine Aufträge hatten, es hat ja auch niemand gebucht, es ja, ist doch nur mal so, am Anfang ja. bucht doch niemand. Und ja. dann fotografierst du einfach wir wollten die Reisen, aber trotzdem die, die schönen Bilder
1: haben. Wir haben mal uns
0: fotografiert, dann haben wir Freunde fotografiert. Und irgendwann musst du doch sagen, alles klar, es wird Hochzeitsfotografie, das macht mir Spaß. Ähm, jetzt muss ich mal das ausprobieren ich muss Freunde fragen. Und so, so entsteht das. Natürlich ist es doch auch Blödsinn, dann da zu sagen nein, man darf nicht kostenlos arbeiten, natürlich darf man kostenlos arbeiten, jeder arbeitet kostenlos, jeder, der Musik macht, der Design macht oder der ein Restaurant betreibt, wir, wir, uns allen ist doch klar, dass wenn ich ein Restaurant aufmache, dann mache ich ein paar Häppchen fertig, dann lade ich Influencer ein, dann gehe ich mal in die Stadt und sage, hier, probieren Sie doch mal, das sind kleine Kostproben, wenn Ihnen das gefällt, kommen Sie doch mal, wir haben ein neues Restaurant, also die Tatsache, Freie Projekte zu fotografieren, das war, das war ein Riesending. Alle haben darüber mhm. diskutiert, alle haben darüber geschimpft, weil jetzt so viele Fotografen dann eben kostenlos gearbeitet haben. Ähm, dabei ist das wichtig, überhaupt nichts Unnormales und ähm, vor allen Dingen äh, denke ich, dass es auch überhaupt nicht ausschließt. Also, das kommt ja darauf an, wie man ein freies Projekt. Wir haben ja nie. Ähm, wenn wir Hochzeiten angefragt wurden. Genau, wir haben nie Hochzeiten was. umsonst fotografiert. Ja. Wir haben auch nie, wenn uns jemand angeschrieben hat, hey, würdet ihr mich fotografieren und vielleicht kostenlos einfach, damit ihr Üben könnt. Das gab es, so Anfragen bekommen wir heute noch. Aber das haben wir nie gemacht, weil dann ist der Prozess ja falsch. Bei ja. einem, bei einem freien Projekt. Die Positionierung
1: ist einfach eine andere. Ne?
0: Genau, bei einem freien Projekt, da entgehen wir ja auf Leute zu, die wir interessant finden und nicht die auf uns. Und wir sagen dann, wir haben Lust auf ein shooting da, an dem Ort zu der Zeit mit diesen Menschen. Und das wiederum ist was ganz anderes, ähm, als dass wir Menschen, die uns anfragen für unsere Dienstleistung, sagen, hey, das machen wir kostenlos. Und das haben wir nie gemacht. Das würden wir auch nie empfehlen. Auch nicht bei Hochzeiten. Dann lieber als Second-Shooter mitlaufen und da dabei sein, um zu lernen.
1: Ja, das finde ich ist eh die beste Möglichkeit, um äh, an Hochzeiten quasi ranzukommen, um den Ablauf kennenzulernen, um äh, ja vielleicht auch ein paar erste Bilder. Äh, zu bekommen, das ist halt perfekt, also man kann, dem, äh, man hat nicht diese Gefahr, dass das Brautpaar vielleicht nicht glücklich ist mit den Bildern, wenn man die erste Hochzeit fotografiert, weil man es einfach noch nicht so gut kann. Ja, Woher ja. soll es auch kommen? Und deshalb ist einfach eine großartige Möglichkeit, mitzugehen.
0: Und die, 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 das war der Hauptkritikpunkt damals, gegen den wir uns oft erwehren mussten und nicht nur wir, auch, auch viele ja, ja. andere, ja. Die, das, die das gemacht haben. Aber da war immer die Frage, ähm, äh, ist das jetzt ein befreies Projekt gewesen? Denn es wurde auch immer abgewertet, weil es natürlich leichter ist, in einem, bei einem freien Shoot schöne Fotos zu machen und dem stimme ich auch zu, mhm. wenn ich darüber entscheide, da stehen jetzt die Menschen in den Outfits zu der Uhrzeit in dem, in dem Licht und dann ist es immer besser und einfacher, ähm, als ähm, wenn ich bei einer Hochzeit stehe und gar keinen Einfluss habe auf äh, verschiedene Dinge.
1: Ja, es ist ja auch, du, du kannst ja auch das Licht ähm, nicht in jeder Zeit beeinflussen bei so einer Hochzeit, eben vor allem keine Ahnung beim... Äh Get-Together oder so, wenn da einfach schlechtes Licht ist und die Leute im schlechten Licht stehen, dann muss man das Beste aus der Situation machen. Und bei freien Projekten, klar, dann sagt man, okay, wir warten jetzt lieber noch eine halbe, dreiviertel Stunde ja. und fangen dann an zu fotografieren, weil das Licht perfekt ist.
0: Aber dennoch kann ich natürlich über diese, also das beste Beispiel fand ich immer, dass viele Fotografen oft darüber diskutieren, ich bekomme keine Zeit, das das Brautpaar, das Hochzeitspaar oder Kunde XY zu einer guten Tageszeit zu fotografieren am Abend. Ähm, wie sagt man, zwischen 12 und drei hat der Fotograf frei. Und mein, äh, mein Brautpaar möchte immer am Nachmittag, wenn Zeit ist, bei, wenn die Sonne hochsteht, die Fotos machen. Und da wiederum hatten wir nie Probleme mit, weil wir über freie Projekte einfach sehr viel Sonnenuntergang, Abendlicht gezeigt haben. Mhm. Dafür bieten sich freie Projekte an. Du kriegst immer, was du zeigst. Und wenn du am Abend ähm, Fotos machen möchtest, äh, am Hochzeitstag, auch wenn aktuell vielleicht gerade das Abend ist, stattfindet, ähm, dann wird das Brautpaar sagen kein Problem, wir unterbrechen kurz das Essen, kommen mit vor die Tür, machen nochmal 10, 15 Minuten Fotos, weil wir haben das gesehen auf deiner Website und wir wollen diese Fotos. Wir haben das gesehen auf deiner Website und deswegen haben wir dich gebucht. Wenn du sagst, jetzt ist die richtige Zeit dafür, dann ähm, sind wir auch dabei. Und, genau, man, und man ich, muss denen ja. natürlich
1: erklären, dass äh, zu der Zeit die besten Fotos oder die, dass die Fotos, die ihr auf der Website gesehen habt, die sind eben zu der Zeit entstanden und das geht nur, also physikalisch ist es nicht möglich, ähm, sondern Untergang tagsüber zu fotografieren und deshalb, ähm, ja, machen die das eben dann auch.
0: Und ähm, das vielleicht, um mal die, die, den ersten Part abzurunden, was sind freie Projekte, ähm, freie Projekte sind, in unseren Augen Projekte, die die aus der Idee des oder der Fotografin heraus entstehen, aus, aus freien Stücken und dann kostenlos fotografiert werden. Das ist einfach etwas, sich selber etwas organisiere und mache und das wird dann was, ich dann, was ich dann, das Bildmaterial nutze ich dann, um Marketing für mich zu betreiben. Oder vielleicht ich fotografiere einfach, weil ich darauf Lust habe, ja. dann und ist das auch okay.
1: Was auch immer viele Leute gestört hat und was ich auch total verstehen kann, ist, wenn man ähm, richtige Style-Shoots macht, also Hochzeit-inspirierte Shoots, ähm, dass dann das auch früher Leute öfter mal als echte Hochzeiten verkauft haben, das geht natürlich nicht. Also man muss schon dazu schreiben, dass es ein inspiriertes Shooting ist und dass es irgendwie was äh, Gestyltes ist, ähm, weil das einfach ja, eine Lüge ist und das soll natürlich nicht so sein. Also
0: zumindest ist es auf, also ist auf jeden Fall mal irreführend. Ja. Ähm, ich, wenn ich, wenn ich behaupte, es sei eine echte Hochzeit und das ist es nicht. Aber vielleicht muss man auch ganz kurz erklären, ich finde, Styled Shoots ist auch so ein Begriff, ähm, wenn ich im Prinzip Freunde fotografiere und ich ziehe ihr ein Brautkleid an und ihm einen Anzug und ich lasse es so aussehen, als wäre es eine Hochzeit, dann ist das, dann sagt man dazu Styled Shoot Ne, glaube ich. Mhm. Und wenn ich dann im Prinzip so tue, als sei es eine echte Hochzeit, also ich, ich erwähne nicht explizit, dass es ein Inspirationsshoot war oder dass es, wir sehen das ja auch beispielsweise bei den Beloved-Stories, dass wir wenn irgendwo, egal wo auf der Welt, ein Workshop stattfand in diesem Bereich, dann bekommen wir von verschiedenen Teilnehmern Fotos aus, von demselben Fotoshoot. Und dann sehen wir natürlich, wer dann da sagt, okay, das war ein Workshop. Oder, oder wer, der sagt, wer das vielleicht einfach verschweigt. Und das ist dann, finde ich auch, wie du sagst, einfach irreführend. Ähm, denn es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes daran, einfach zu sagen, ich möchte auf neue Ideen bringen. Das ist ja auch etwas, was, was so freie Projekte dann tun können. Ähm, du kannst dir Dinge Alleine die Tatsache ähm, als wir angefangen haben vor acht Jahren, da waren freie Trauungen. Das war einfach
1: kein ja, großes ja, das Ding. Stimmt. Das war
0: nicht so, dass sie jede, also es gab eigentlich viel mehr kirchliche oder standesamtliche Hochzeiten und man musste mit den Paaren auch oft über freie Projek über freie, äh, über freie Trauungen sprechen und denen sagen, hey, das ist schon auch möglich, wenn ihr das wollt. Und ich das ist jetzt, das, ich glaube, da haben freie Shoots und ja. unsere Style-Shoots schon auch zu beigetragen, dass die Paare begriffen haben, ah, okay, es geht auch so auf Ja, eine absolut,
1: ja. Ich glaube auch, es liegt ein bisschen daran, dass früher ähm, das standesamtlich noch nicht erlaubt war, obwohl man natürlich natürlich auch eine freie Rede einfach dort machen kann und das Standesamtliche dann nochmal später. Aber ich glaube, das war zum Beispiel auch noch nicht so verbreitet und ich würde auch sagen, dass es das dadurch ein bisschen ähm, populärer geworden ist.
0: Genau. Und gerade zum Start brauchen wir alle natürlich Bilder, um auf uns aufmerksam zu machen. Und die brauchen wir immer wieder. Es, ist, es genügt nicht ähm, ein, zwei, drei Shoots im, im Jahr, ähm, sondern ich muss ja immer wieder auf mich aufmerksam machen, sodass die Menschen, die mir folgen auf meinen Kanälen, was welche Kanäle auch immer das dann sind, die für dich gut funktionieren, denen muss ich ja möglicherweise über Jahre hinweg meine Ästhetik zeigen, sodass wenn der Kunde, der mir auf Instagram folgt, dann in das Thema Hochzeit, wenn das näher kommt, weil da kam der Antrag letztes Wochenende jetzt oder warum auch immer, dann äh, denke ich hoffentlich an die, die oder den Fotografen, den ich schon über, über Jahre hinweg folge. Und deswegen ist die das Marketing, gerade Instagram funktioniert nicht so. Äh, ich ja, entdecke jemanden morgen, und schicke jetzt eine ja. Anfrage, sondern ich mhm. finde die Fotos schön, folge und fünf Jahre später wird das Thema Hochzeit für mich interessant. Das heißt, ich muss ähm, gerade in den ersten Jahren, wenn das Auftragsbuch nicht so voll ist, dafür sorgen, dass ich viel Material sammle. Wir haben uns damals, das haben wir glaube ich auch schon öfter gesagt, äh, einfach zur so, als persönliches Ziel gesetzt, jede Woche einen Blogpost zu veröffentlichen. Das, konnten, das mussten auch nicht immer Paare sein. Das konnten auch einfach Streetfotos sein, Fotos von uns, von Reisen oder was auch immer. Einfach sich dazu zwingen, einmal die Woche etwas zu kreieren, dass es wert ist, geteilt zu werden mhm. auf unserer Website und das hat einfach, da, da lernt man auch viel. Du lernst auch so viel, wenn du einfach durch die Stadt gehst und ein bisschen fotografierst und dokumentierst, wie Licht funktioniert. Ich lerne meine Kamera blind zu beherrschen und einzustellen. Ich lerne auch verschiedene Lichtsituationen und Locations und Orte ähm, äh, damit umzugehen und deswegen ist es nie vergeudete Zeit, wenn ich einfach ähm, fotografiere, egal was und wo.
1: Ja. Wir haben auch oft das Argument gehört, dass man ja seine Kunden verliert, wenn man sie umsonst fotografiert. Und da haben wir auf jeden Fall komplett eine andere Erfahrung gemacht, weil wir oft Leute fotografiert haben, ein paar Shooting gemacht haben und dann wurden wir von den beiden zwei, drei Jahre später für die Hochzeit gebucht und von Freunden von denen gebucht. Weil wenn ihr, wenn ihr ein paar fotografiert habt und ihr hattet eine gute Zeit, die sind mit den Fotos zufrieden, natürlich fragen die euch dann für die Hochzeit an und würden nicht jemanden komplett Fremdes anfragen. Also ihr seid da immer als erstes im Kopf und das ist auch eine mega gute Möglichkeit, um Marketing zu betreiben und nichts, was... Ähm, also kein verlorenes Paar, auf keinen Fall.
0: Also kein verlorener Kunde. Äh, meine ich ja. Weil, ähm, also du, du meinst im Prinzip, wir fotografieren jemanden kostenlos und dann ist dieser Kundenkreis sozusagen nicht mehr relevant für mich, weil die haben ja einmal die Leistung kostenlos bekommen. Ja. Das würde ich sogar, da würde ich sogar äh, gar nicht so freundlich formulieren wie du, da würde ich sogar sagen, das ist Quatsch. Denn das eigentlich Hängt es sehr von den Menschen, also was sind das denn für, für Menschen? Wollten die vor diesem freien Shoot, hätten die das eh, hätten die eh nicht viel bezahlen wollen für ja. Fotos? Ähm, oder waren die vorher vor diesem freien Shoot eh schon so gepolt, dass sie sagen, das ist mir wichtig, ich möchte das, möchte da einen guten Fotografen? Und dann ändert dein freies Shoot da gar nichts. Ja. Wir hatten auch genug freie Projekte, bei denen wir im Nachhinein dann von diesen paar gefragt worden für die Hochzeit und die haben uns nicht gebucht. Aber wir haben auch sehr viele Beispiele, bei denen wir freie Paare kostenlos fotografiert haben, für uns, für unser Portfolio. Und die haben im Nachhinein uns gebucht, zum vollen Preis, nicht einmal nachgefragt, wollten nichts günstig haben, sondern die haben das zum vollen Preis gebucht. Und deren Freunde, die bei der Hochzeit waren oder die gar nicht bei der Hochzeit waren, die aber die Fotos sehen von diesem freien Projekt, die äh, fragen teilweise Jahre später noch an. Also mhm. heute noch heute noch profitieren wir eigentlich davon, freie Shoots gemacht zu haben, weil die Leute nutzen die Fotos, wenn auch wenn die sieben Jahre alt sind, noch als Profilbilder ja. bei WhatsApp. Und dann kommen kommt Anfragen. Das, das finde ich irre. Da kommen Anfragen, da steht, ihr habt ähm, die beiden vor sechs Jahren an dem und dem Strand fotografiert. Und ich bin die beste Freundin. Ich habe die Fotos gesehen. Und bei mir ist jetzt der Antrag äh, da und ich möchte, für mich stand damals schon fest, wenn ich mal heirate, dann möchte ich euch buchen. Und so Anfragen bekommen wir immer. Also es ist im Gegenteil wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut, ähm, sich einfach zu verteilen und, und viel zu fotografieren und ähm, äh, ich glaube, man profitiert da. Langfristig auf jeden Fall von und viel mehr, als dass ich ähm, da mir irgendwelche Zielgruppen … Wenn ich natürlich jetzt sage, ich bekomme eine Anfrage und ich fotografiere jetzt die Hochzeit kostenlos, dann kann ich nicht erwarten, dass der nächste Gast ja. bei der Hochzeit mich bucht zum mhm. vollen Preis. So, das, wir reden immer von freien Projekten. Ich als Fotograf entscheide, was passiert.
1: Genau, man, man sucht sich jemanden aus, einen Ort aus, man investiert eine Stunde oder so und man weiß ganz genau, man hat ein Ergebnis, was man zeigen kann, was er ihm irgendwie vielleicht ein bisschen verteilt und ähm, wo man auf jeden Fall selber was davon hat. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wenn man ähm, dieses Paar fotografiert hat und sie dann das erste Mal quasi professionelle Fotos kriegen, dass sie dann auch eher den Wert verstehen und die Unterschiede sehen. Weil wenn sie dann ähm, zwei Jahre später heiraten wollen und dann Fotografen suchen und vielleicht vorher einen Preis im Kopf hatten ähm, und dann feststellen, okay, aber für den Preis kriegen wir ja gar nicht so Fotos, wie wir eigentlich gedacht haben, dass das Verständnis dafür auch größer wird dadurch.
0: Ja, stimmt. Und ähm, ergänzend dazu bekommen wir alle natürlich immer das, was wir zeigen. Wir bekommen genau die Kunden, die wir uns verdient haben Auf über das, was wir kreieren, über die Marke, die wir aufgebaut haben, über unser Verständnis von Ästhetik, aber auch von, von Farben, von Website-Gestaltung und so weiter. Und wenn ich unglücklich bin als Fotograf oder als Fotografin, dann habe ich, die, die Zügel selbst in der Hand, mich anders aufzustellen, neue Dinge neu zu fotografieren. Und das ist, glaube ich, auch der Weg, der schneller ans Ziel führt, als wenn ich sage, ich nehme jetzt einfach weniger Geld, weil ich fange ja gerade an, ich bin junge Fotografin, ich nehme jetzt weniger Geld, damit ich überhaupt erstmal Aufträge bekomme. Und über diese Aufträge baue ich mir mein Portfolio auf. Mhm. Das ist, glaube ich, dann der Fehler. Und der Grund, warum es länger dauert, weil ich eben mir Portfolio aufbaue über, ähm, über Aufträge, bei denen ich wenig Geld verdiene und ich habe bei diesen Aufträgen überhaupt nicht, da passiert das, das weiß ich habe viel zu wenig zu sagen, ich habe viel zu wenig mitzureden, das ist eine Hochzeit. Ähm, stattdessen vielleicht zu sagen, ich suche mir irgendwie einen Job, ich schaue, dass ich, so, so war das bei uns. Wir haben dafür gesorgt, dass wir Miete und so weiter bezahlen können. Wir nehmen, wir kalkulieren die Preise sofort vom ersten Jahr an kalk, kalkulieren wir realistisch.
1: Oder sagen wir vom zweiten.
0: Und dann werden wir höchstwahrscheinlich vom zweiten, okay. <lacht> Äh, und dann werden wir ja nicht gebucht, logischerweise, weil die Preise für das, was wir zu zeigen hatten, einfach zu hoch waren.
1: Oder aus Versehen mal gebucht. Ja, das ist,
0: wir wurden schon gebucht. Ja, aber wir haben viel mehr frei gehabt, als, als dass wir gebucht wurden. Und diese freie Zeit dann einfach zu nutzen, um freie Projekte zu fotografieren, ähm, das würde ich sagen, ist der schnellere Weg, als über Hochzeiten zu gehen und zu sagen, ich baue mir da das Portfolio auf. Also wir konnten in den ersten Jahren die Hochzeiten, die wir fotografiert haben, da ist nichts mehr bei uns im Portfolio, wohingegen aber Fotoshoots, die schon älter sind, die wir aber, die freie Projekte waren, die zeigen wir schon ja. auch das noch. Das sind ja. am
1: Anfang eben auch oft Hochzeiten über irgendwelche bekannte Freunde oder sowas gewesen und da ist … Das ist ja einfach noch nicht so der Stil und wir hatten genau schon eine Vorstellung von dem, wie die Hochzeiten gern aussehen sollten und was für eine Richtung wir fotografisch gehen wollen und das ist halt total schwer mit den ersten Hochzeiten genau schon das, also schon in die Richtung zu gehen fotografisch. Mhm. Und ähm, genau, deshalb haben wir einfach wirklich probiert, da schon ein bisschen mehr auszusuchen oder einfach durch unseren höheren Preis hat sich das automatisch selektiert und dass wir eher in einen Kundenkreis gekommen sind, die so geheiratet haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wenn wir eben Zeit hatten, haben wir freie Sachen geshootet.
0: Also es ist, liegt halt einfach auch nahe, dass wenn jemand bereit ist, mehr Geld für den oder die Fotografin auszugeben, dass die Chance ist einfach höher, dass du anders gewertschätzt wirst, dass du mehr Möglichkeiten hast, dass denen mitzureden. die Hochzeit auch wichtiger ist.
1: Genau und auch mitzureden ähm, oder quasi, dass sie auch Tipps von dir annehmen, ähm, wie die Fotos einfach besser werden, an was an einem Ort, zu welcher Zeit und so weiter.
0: Genau, und dann haben wir im Prinzip uns fotografiert, Freunde äh, alle durchfotografiert, die es so gab, äh, die, die ein Paar waren. Wir haben uns auf Paare spezialisiert, einfach weil wir gesagt haben, wir haben Jobs. Und wenn wir freie Projekte machen, dann soll das auch dem helfen, was wir vorhaben. Nämlich wir ja. möchten Hochzeitsfotografen werden. Und jede Braut kann sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass wenn da jetzt ein, ein Paar, in normalen Outfits in einem schönen Licht fotografiert wurde, dann, dann kann die sich vorstellen, wie würde das dann wohl aussehen bei mir, wenn ich ein Brautkleid dabei anhätte. Also wir sind da, glaube ich, spezialisiert auf äh, Emotionen und die Verbindung zwischen zwei Menschen festhalten zu können, in einem bestimmten Licht, in einem, mit bestimmten Farben, auf eine bestimmte Art und Weise. Und ähm, daher haben wir früh uns verabschiedet von großen style Shoots, sondern haben eigentlich immer nur Paare äh, fotografiert, die Leute, die Menschen, die wir interessant fanden an den Orten und mit dem Licht, das wir interessant fanden. Ja. Und dieser, dieser, das zieht sich eigentlich bis heute. Wir haben in diesem Jahr auch wieder ähm, einige freie Projekte fotografiert und, und das hilft einfach, das Portfolio zu formen, frischen Wind reinzubringen, um sich spitzer aufzustellen. Und ähm, in den ersten Jahren haben wir auch große Projekte fotografiert mit vielen verschiedenen Dienstleistern. Um, und da war dann, wie eingangs schon gesagt, das Ergebnis schnell verwaschen, also weil viel zu viele Menschen mitreden und dann war die Location doch anders und dann standen die Schuhe von der Schuhdesignerin mit ganz schrecklichen Licht und da, da hing das Kleid und können wir da noch ein Foto machen und am Ende war das Ergebnis irgendwie nicht mehr nicht mehr Julia und Jill, sondern das war irgendwie, wir haben es versucht, jedem Recht zu machen mhm. und der, der Aufwand stand auch nicht im, im Verhältnis, also es gab dann häufig auch im Nachhinein so viel Ärger, dann habe ich so viele Mails geschrieben hin und her zwischen 15 verschiedenen Dienstleistern, weil irgendein Pappkuchen kaputt gegangen ist oder weil da irgendwas gefehlt hat. Oder wer hat denn da jetzt schon von den 15 Dienstleistern was gepostet und geteilt? Und das dürfen wir doch noch nicht. also Das ist immer ein Riesenärgern, habe ich gesagt. Das ist, steht in keinem Verhältnis. Ja. Ich möchte keine großen Projekte. Ich Der dem, Aufwand
1: im Vorfeld ist halt auch wirklich nicht zu unterschätzen.
0: Ich tue dem wahrscheinlich auch Unrecht, denn damals war das schon anders? Ich glaube, dass viele Fotografen auch mittlerweile Dienstleister gefunden haben, die ja. eine Sprache sprechen. Ja, da passt, absolut, passt ja. die Planerin zum Designer und der Designer äh, macht genau die Kleider, die der Fotograf gern hätte und zeigen möchte. Also das, das ist, glaube ich, schon, das gibt es, glaube ich, schon, aber ähm, wir, für uns war das einfach nichts. Und es ist auch heute noch so, dass wir, wenn überhaupt, ähm, dann haben wir ein paar Designer, dann haben wir Brautmodendesigner, die wir mögen und die wir dann anfragen, dann bekommen wir Kleider zugeschickt, dann wird das kleiner Vertrag unterschrieben mit denen, dass die dann die Fotos bekommen und dann ähm, fotografieren wir Models oder eben Menschen, die wir, die wir interessant finden und wir reisen denen dann hinterher, ähm, um um, ja. um eben wirklich, das muss alles, es muss alles inspirieren, es muss, ich muss <lacht> richtig Lust haben auf den Ort, auf die Menschen, auf die Outfits, ich muss, es muss einfach richtig äh, Feuer da sein. Wenn das nicht da ist, dann äh, dann, dann kann ich es auch lassen, finde ich.
1: Ja. Ja, dafür haben wir wahrscheinlich mittlerweile auch schon zu viel fotografiert und schon zu viel gesehen, dass es irgendwie was Besonderes sein muss, um äh, eben ein freies Projekt und um da Arbeit reinzustecken. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte? Ach so, genau. Was auch total hilft, gerade zu Beginn, wenn man… Ähm, Vielleicht irgendwie, man fotografiert noch relativ viel so in seiner Region und man würde aber gern vielleicht deutschlandweit shooten oder ähm, hätte man gern auch shoots in verschiedenen Locations oder an verschiedenen mhm. Orten oder so. Genau, dass man dann einfach auch mal sich ein Paar äh, in, keine Ahnung, an der Ostsee, auf Rügen, St. Peter-Ording sucht, da mal ein Shooting macht, dass die ähm, Paare dann auch sehen, dass ihr auch an den Orten schöne Fotos machen könnt oder dass ihr auch bereit seid zu reisen. Oder genauso ist es auch, wenn man gern mal ähm, Hochzeiten in Italien oder sonst wo fotografieren möchte. Dann macht es auch total Sinn, da einfach mal hinzufahren, da mal ein Paar zu fotografieren und das zu zeigen, dass die Leute einfach auch, wenn sie euch sehen, Ach, okay, cool. Der ist ja auch bereit, da hinzufahren und würde auch da Fotos machen. Also ist heutzutage Ist das auch wieder, also ist das schon normaler und irgendwie wird das jetzt jeder machen, aber wo wir angefangen haben, war das auf jeden Fall auch noch so ähm, besonders wenn deutsche Fotografen irgendwo anders Fotos gemacht haben als äh, in Deutschland.
0: Das ist auf jeden Fall selbstverständlich geworden, dass die Paare überregional ihre Fotografen suchen und ja. buchen. Das ist jetzt natürlich alles anders und wir können sollten jetzt aktuell auch alle nicht reisen und irgendwo mhm. hinfliegen. Aber wir nehmen den Podcast natürlich auch für alle auf, die in fünf Jahren da mal reinhören möchten und für die ist das Thema dann ganz sicher und uh, hoffentlich auch schon nächstes Jahr wieder aktuell und dann wobei, können wir alle wieder reisen.
1: Wobei ähm, ein, ein Paar-Shooting zu machen ist ja auch okay. Also ich hatte jetzt auch ein, ähm, ein Shooting vor ein paar Tagen und man hat über so also einen Abstand von anderthalb, zwei Meter kann man locker einhalten. Und wenn man sich draußen irgendwo trifft, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Abstand ist da.
0: und einfach, Maske einfach kann
1: man als Fotograf auch easy tragen. Einfach
0: sensibel auch mit den, mit den Menschen umgehen, die man da fotografiert. Wir wissen alle nicht, äh, nehmen die das sehr ernst, sind die sehr vorsichtig? Gibt es da vielleicht auch Familienmitglieder, die ja, auf keinen Fall angesteckt werden sollten? Dann sind die Menschen noch mal voll. Und dann einfach Abstand waren, es ist richtig schwer, weil wir auch immer erzählen in unseren Podcast-Folgen und auch in unseren Workshops, dass das einfach ein sehr, man, wir versuchen, die, wir möchten die Leute eigentlich umarmen, wenn wir sie sehen und darauf zu verzichten, ist aber nicht so einfach, aber notwendig.
1: Ja, aber man kann Nähe auch durch Worte und Gestiken aufbauen und äh, muss es nicht nur durch eine Umarmung machen.
0: Es ist jetzt mal aktuell so und deswegen ähm, ist das auch aktuell nicht sinnvoll, irgendwo hinzufliegen und, und das alles zu machen. Es ist aber absolut sinnvoll, ähm, wenn wir diese Corona-Krise überstanden haben und es macht auch absolut Sinn für jeden, äh, nicht auf der Couch zu sitzen und zu warten und zu ja. sagen, ich möchte unbedingt mal in der Toskana fotografieren und ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass endlich mal jemand mich dafür bucht, mhm. sondern ich kann natürlich proaktiv dahin, kann da eine Woche Urlaub machen. Wir haben das auch so gemacht, wir haben beide voll, ich habe Vollzeit gearbeitet, Julia Teilzeit gearbeitet und dann ähm, haben wir eine Woche Urlaub gehabt und in der Woche sind wir irgendwo hingefahren, haben dann da versucht, so viel wie möglich zu fotografieren und das, was passiert ist, dass der, also wir müssen immer davon ausgehen, dass der Kunde doof ist. Wir müssen das zeigen. Wir müssen zeigen, wofür wir gebucht werden wollen. Und alleine, ja. wenn ich da Strecken auf meiner Website habe, die ich in der Toskana fotografiert habe, dann sagt das schon mal aus. Der ist fähig, in die Toskana zu reisen. Der hat äh, seinen Flug gekriegt, der war pünktlich da, der hat es geschafft. der weiß, wie das funktioniert, wenn man über einen Brenner möchte. Was sind die guten Zeiten, schlechten Zeiten? Hat er schon mal im Stau gestanden. Das sind alles Dinge, wenn ich jemanden für viel Geld in die Toskana buche, aus Berlin oder Hamburg oder von wo auch immer, dann sind das Dinge, da darf ich nicht dran zweifeln. Da muss einfach klar sein, das ist ein Profi, der kann auch mit dem Licht da umgehen, der kann da auch Auto fahren in der Toskana <lacht> mit deren Autos, mit Gegenverkehr und auf den Straßen dort in der Toskana. Das sind alles Dinge, da will ich einfach wissen, das kann der, das hat er schon mal gemacht, der kann da fotografieren, der kennt womöglich sogar die Locations und dann ähm, habe ich doch viel mehr Vertrauen als Kunde oder als Kundin, als äh, wenn ich nur Hochzeiten in und um Leipzig beispielsweise jetzt im Portfolio sehe, dann, dann schließe ich doch auch daraus schon, ah, der ist wahrscheinlich spezialisiert auf, auf Hochzeiten in und um Leipzig. Das ist alles, das geht alles und viele Leipzig-Fotografen wurden auch schon sonst wohin gebucht. Es gibt Ausnahmen, aber es ist ich sage nur, dass es besser ist, proaktiv, wenn ich irgendwo hin möchte. Besser, ja. Genau, dann, dann ist es besser, das im Portfolio zu haben und zu zeigen. Und das mache ich gut, sehr super eben über freie Projekte. Wo wir auch schon bei der nächsten Frage sind, denn das kostet natürlich auch Geld. Wenn ich mhm. irgendwo hinreise, dann mussten wir das Hotel bezahlen. Manchmal haben wir noch einen Strauß Blumen gekauft und haben den dann noch beim vom Floristen binden lassen, damit wir auch, auch die Art Floristik, Zeigen konnten über unsere Website und über unsere Kanäle, die wir schön finden. Ja. Wenn du immer wieder diese Knutschkugel hast als Brautstrauß mit so Perlen drin und du denkst ja, mag ich nicht. Finde ich nicht gut, ja. würde ich jetzt auch nicht privat haben wollen, dann ist es halt einfach wichtig, da mit einem Floristen vielleicht mal zusammenzuarbeiten, den anzuschreiben, der auch einen ähnlichen Stil hat. Natürlich nicht den Floristen anzuschreiben, der Knutschkugel auf seiner Website die ganze Zeit präsentiert. Wie sagt man das? Ja, so, so eng gebundene, ja. so, so enge Sträuße. Gibt es da einen ich Namen Ich glaube, für? jeder weiß.
1: Nee. Kugel aus äh, Rosen äh, gebildeter Kugel.
0: Ja. Und, ähm, das was, ähm, das, was sehr gut funktioniert hat bei uns war beispielsweise auch, und da sind wir auch schon beim Thema, was im Nachhinein, was du tun kannst mit den Fotos.
1: Haben wir das Thema vorher mit dem Kosten beendet? Also Ach, nee, es die Kosten, ist überhaupt ja, ja. kein Problem. Es ist gut, auch dafür zu investieren. Ähm, es ist absolut wichtig und gerechtfertigt dafür, ein bisschen Geld auszugeben.
0: Die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt also wir haben jetzt beispielsweise ein Model fotografiert. Wir haben das allererste Mal ein Model gebucht über eine Modelagentur, um ihr ein Kleid anzuziehen und um etwas zu fotografieren, was wir schon ganz lange im Kopf hatten an einem Ort, den wir schon ganz lange sehr schön fanden. Wir haben gesagt, das darf nicht schief gehen. Wir buchen uns jetzt einen Profi, weil es ist kein Mann dabei. Sie ist alleine. Sie muss selbstsicher sein vor der Kamera. Und das haben wir fotografiert. Das haben wir das erste Mal gemacht. Das hat ein paar hundert Euro gekostet. Wir haben übrigens, gibt es dieses Fotoshooting, das gibt es im Live-Shoots-Workshop. Da einfach mal einloggen, jeder, der den Workshop hat, könnt ihr euch anschauen, komplett und hören und sehen und da fällt wahrscheinlich auch auf, dass wir sehr wenig geredet haben, weil sie Profi ist, es war einfach nicht nötig. Wahrscheinlich wäre es schlechter gewesen, wenn wir viel geredet hätten und so haben wir sie machen lassen das Ergebnis ist besser.
1: Übrigens, für alle, die das noch nicht gemacht haben, ich kann das nur empfehlen, das macht so viel Spaß, es ist so eine kreative, schöne Arbeit, man kann sich komplett darauf verlassen, was das Model macht. Man gibt vielleicht so ein bisschen Mut vor, man zeigt zwei, drei Fotos und welche Richtung das gehen soll. Sie können sich da teuren ähm, reinversetzen und ähm, ja, bewegen sich einfach ganz toll. Man kann sich als Fotograf, ähm, Fotografin komplett darauf konzentrieren, was man für Fotos äh, machen möchte, wie aus welcher Richtung, was auch immer. Also es macht super Kreative Spaß. Freiheit. Ja, man
0: sieht das übrigens auch ganz gut in dem Video, dass Julia sehr begeistert ist. Das sieht man, <lacht> erkennt man immer daran, wenn sie nicht mehr auf das reagiert, was ich frage oder sage, wenn sie <lacht> einfach nur noch wie im Wahn ja. abdrückt und dann, dann gefällt ihr das ziemlich gut. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass sie begeistert ist. Aber ähm, dieses Shooting gibt's und wir haben auch ähm, für jeden, der das auch noch nicht gesehen hat, in unserer Business Workshop Facebook-Gruppe die Kosten komplett aufgeschlüsselt und, und gesagt, das sind die Kosten für das Portal, für den Floristen, für alles Mögliche, ähm, um dann natürlich auch, und, und um das jetzt mal abzurunden, um sich dann das das können wir natürlich jetzt nicht sagen, wir können jetzt nicht sagen, hat sich das denn gelohnt, diese Investition, aber Fakt ist, dass wir damit kalkulieren, dass das Geld, was wir dafür ausgeben, wieder eingespielt wird, denn weil Kunden genau diese Art Fotos ähm, schön finden, dadurch auf uns aufmerksam werden und dadurch vielleicht dazu bewogen werden, uns zu buchen. Mhm. Und möglicherweise muss ich mehrere dieser Shoots machen, um mich zu positionieren um, und um dann gebucht zu werden. Und dann ist es eine ganz einfache Rechnung, ja wie viele Hochzeiten möchte ich denn gern verbuchen, um, damit ich sagen kann, okay, das hat sich gelohnt, diese Investition. Aber genau so ist es. Genauso ist es in jeder anderen Bereich auch. Ich investiere entweder meine Zeit oder mein Geld um möglicherweise ja. Aufträge zu bekommen.
1: Und das Ganze ist ja auch schon wieder Marketing. Ähm, Dienstleister, mit denen du vielleicht noch nicht zusammengearbeitet hast, mit denen arbeitest du das erste Mal zusammen, du verstehst dich mit, mit denen gut, ihr macht vielleicht nochmal Dinge zusammen oder ihr empfiehlt euch gegenseitig für Aufträge. Dann ähm, ist auch immer gut, von denen Fotos zu machen, während sie arbeiten, äh, von allen Dienstleistern, die so dabei sind, dass man denen danach auch ein bisschen Material schicken kann, was sie auch wieder für ihre Social-Media-Kanäle oder Webseiten verwenden können und dann auf euch verweisen können, dass ihr die Fotos gemacht habt und dadurch werdet ihr vielleicht auch wieder entdeckt von neuen Leuten. Ja,
0: und weil wir das Thema gerade angeschnitten haben, werden höchstwahrscheinlich auch Fragen dazu kommen. Es ist eine riesengroße Herausforderung jedes Mal für uns. Yeah. Menschen zu finden, die uns inspirieren, die wir fotografieren wollen, und die dann anzuschreiben, über welche Kanäle auch immer und die dazu zu bringen, diese Nachricht zu lesen und das ist etwas, das passiert. Es ist ein Riesenkampf, dieses Shoot zu organisieren.
1: Meinst du jetzt für Models oder allgemein? Alles. Also
0: selbst ähm, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen und denkt sich, ich wollte auch schon immer mal ein Model buchen und bin auch bereit, dafür zu investieren, ähm, wenn das wirklich so toll ist, wie Julia äh, gerade erzählt hat. Ist und, es. und dann ist es <lacht> aber so, dass wir auch keine Antwort kriegen und sogar einfach absagen von Modelagenturen, weil die sagen, du Hochzeitsfotografie, das brauchen meine Models nicht im Portfolio. Das ist mhm. kein, damit werden die nicht reich, das ist einfach, wir müssen gute Konzepte vorlegen und ein gutes Portfolio vorlegen, um ja. überhaupt eine Antwort zu bekommen. Und das Ich ist, ja?
1: glaube, die haben aber auch wirklich noch ganz oft ähm, auch, ja, klischeehafte, veraltete Bilder im Kopf und ähm, stellen sich, glaube ich, Ergebnisse vor, mit mhm. denen Models wirklich weniger anfangen können. Das Shooting, was wir mit Marie hatten, ist nicht sehr Hochzeits- mäßig Das geht schon sehr in die Porträtrichtung und mhm. damit kann ein Model ja. schon eher was anfangen, als das, was sie sich wahrscheinlich vorstellen. Da müssen wir noch ein bisschen kämpfen.
0: Und das, äh, das also ich wollte nur sagen, unser Tipp ist Hartnäckigkeit, einfach Absolut, weiter ja. organisieren. Und es geht auch allen so, es geht wirklich allen so. Ähm, niemand äh, hat, hat, ist so ein erfolgreicher und toller Fotograf oder Fotografin, dass sie äh, oder er einfach nur eine Nachricht droppen muss auf Insta und jeder hüpft sofort im Dreieck, sondern einfach hartnäckig sein, äh, dranbleiben. Die Herausforderung ist nicht, das dann zu fotografieren, sondern äh, das ist dann womöglich der kleinste Teil, sondern die Herausforderung ist, diese freien Projekte zu, zu organisieren und deswegen weiß ich auch, dass jeder, der sowas wöchentlich postet, neue Projekte, da kann ich gut nachempfinden, wie viel Arbeit da drin steckt mhm. und das kann ich alleine schon wertschätzen, ähm, ja. auch äh, wenn die, die fotografische Arbeit dann vielleicht nicht das ist, was ich jetzt äh, besonders, was ich jetzt für mich mir vorstellen Aber könnte. darum geht's ja auch nicht. Nee, genau. Das Foto dann da zu machen, ist wirklich leicht, aber das Organisieren ist schwer und ich kann aber natürlich dafür sorgen, dass ich, dass meine Chancen besser sind, indem ich meine Idee besser pitche, indem ich das ja. besser vorstelle. Und das, was wir gemacht haben, war, wir haben ein PDF erstellt und wir sind zu dem Ort gereist, haben Fotos von dem Ort gemacht. Dann sind wir, haben wir das ins PDF getan. Dann haben wir über Pinterest ein Moodboard rausgesucht. Dann haben wir äh, Farben rausgesucht, dann haben wir Lichtsituationen, die Fotos von den Models, einfach deren Facebook- Profilfotos rausgezogen in das Damals PDF. Damals war
1: das alles noch Facebook.
0: Damals war Facebook <lacht> angesagt, auf jeden Fall. Und dann haben wir das als PDF schön gestaltet und dann haben wir das Designern geschickt, Planern, ähm, Hair-Make-up-Artists geschickt, sodass die sehen konnten, was die Idee ist. Ähm, und äh, das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass, wir einfach, dass das häufiger geklappt hat. Ähm, man muss halt einfach jeder muss sich darüber im Klaren sein, dass jeder gute Dienstleister, die bekommen wöchentlich zig Anfragen von Fotografen, die alle äh, gern freie Projekte umsetzen wollen. Ja, also die überlegen Hochzeits. sich halt das genau, was, mit wem sie zusammenarbeiten.
1: Ja, also bei Hochzeitsplanern ist das auf jeden Fall so. Die werden wirklich sehr, sehr viel angeschrieben und ähm, ja, da muss man die schon irgendwie catchen und es muss schon Macht ja auch total Sinn, dass wenn man das irgendwie beschreibt, dann, hat, man kann sich nicht viel darunter vorstellen, aber wenn man schon genau Farben, Beispielbilder, mhm. Bilder von den Models hat, dann, ähm, ja, kann man sich viel mehr vorstellen und weiß halt sofort, das passt zu mir oder eben nicht.
0: Genau, und das ist doch so eine tolle Möglichkeit, jeder… Jeder und jede muss sich nehmen, was er oder sie gerne im Portfolio haben würde. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Aller Wenn ich nicht zufrieden bin mit den Kleidern, die meine, die meine Kunden tragen, mit den Sträußen, das ist vielleicht alles zu klassisch oder zu bieder, oder ich bin nicht zufrieden mit den Porträts, die ich gemacht habe bei meinen bezahlten Aufträgen, dann kann ich das ändern. Ich kann das ändern, indem ich, ein frei, indem ich Zeit und Mühe investiere, ein freies Projekt auf die Beine stelle, das wiederum zeige, und das häufig reproduziere, sodass ich auch nicht mehr irgendwelche alten Sachen zeigen muss. und Ich will diese Art Strauß nicht mehr haben, möchte dafür nicht mehr gebucht werden. Ich möchte, dass meine Kunden viel Wert auf die Floristik legen und dass das zeitgemäß modern und locker gebunden ist. Und dann muss ich das einfach, muss ich hingehen, muss mir das nehmen, muss freie Schutz organisieren, das wiederum zeigen und dann wird auch genau das passieren. Das ist die, die Magie des Ganzen. Es klingt so einfach und doch ist es so schwer und, und kostet so viel Zeit und manchmal muss man auch sagen und ich finde, das ist jetzt auch so ein Jahr gewesen 2020, in dem viele Fotografen noch mal so einen Schritt zurückgehen mussten und sagen mussten, okay, alles klar, Reset-Knopf. Ich äh, sorge jetzt dafür, dass, ich dass die Kohle irgendwie anders reinkommt. Ich lasse mich vielleicht noch mal anstellen, mache einen Job oder so. Und jetzt nutze ich dieses Jahr, um freie Projekte zu fotografieren. Floristik, Kleider, Paare, was auch immer. Alles, was irgendwie ähm, mit den, mit den Corona-Regeln konform ist, das versuche ich jetzt umzusetzen. Und wenn nichts mehr geht, dann äh, versuche ich wenigstens, mich zu connecten, weiterzubilden oder zumindest mal für nächstes ist es ja Schutz zu planen, ja. ähm, sodass ich mich neu aufstellen kann.
1: Ähm, keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass die anderen Dienstleister aus dem Hochzeitsbereich ähm, ja wahrscheinlich auch gerade sehr offen sind für Projekte, weil sie auch wahrscheinlich weniger zu tun haben mhm, oder ja. auch ein neues Material gern hätten, weil sie über den Sommer wahrscheinlich sehr wenig Material äh, bekommen haben. Also ich glaube, es ist auch eine gute Zeit gerade dafür, mal Dienstleister anzuschreiben.
0: Genau, ähm, um das Ganze vielleicht nochmal zusammenzufassen und ähm, da haben wir uns so die fünf Hauptpunkte nochmal rausgeschrieben, die in unseren Augen ähm, die, die Vorteile auch darstellen. Ähm, aber bevor ich dazu komme, habe ich ganz vergessen zu sagen, ähm, dass es natürlich auch wichtig ist, diesen, diesen Dienstleistern, mit denen wir dann zusammenarbeiten, ähm, auch die Fotos zur Verfügung zu stellen. Und das ist etwas, das ähm, das wird oft gefragt bei uns in den Facebook-Gruppen, da hat jemand gefragt und soll ich dafür jetzt Geld nehmen, soll ich meine Fotos verkaufen oder mhm. äh, ja oder nein oder was kann man dafür nehmen und wir haben immer versucht, die Dienstleister, egal ob das jetzt ein Projekt war oder wir waren auf einer Hochzeit beispielsweise, und wir haben niemanden kennengelernt von der Floristik oder von der Location oder was auch immer. Aber die kriegen die Fotos von uns natürlich. Wenn sie die schön finden, dürfen sie die verwenden mit der Bitte, uns doch zu verlinken. Und das wiederum ähm, kann man immer machen. Das heißt, wir können jetzt auch, wenn gerade wenig los ist und wir vielleicht sogar nicht äh, reisen dürfen, ähm, um Dinge zu fotografieren, dann kann ich meine Festplatten durchschauen und kann vielleicht von alten Hochzeiten, von damaligen Hochzeiten, Bildmaterial, vielleicht sogar noch mal neu aufbereiten, mhm. um das dann zur Verfügung zu stellen, den Hochzeitsblogs den ähm, Dienstleistern mit der Bitte verlinkt zu werden. Und wir sind auf ähm, verschiedenen Dienstleisterseiten ähm, verlinkt. Da sind wir die einzigen Fotografen. Es gibt da nur Fotos von uns. Das war bei der Floristin in, in Leipzig so. Das ist bei, äh, ich glaube, bei verschiedenen Locations gibt es nur unsere Hochzeitsvideos, weil wir denen das natürlich zur Verfügung stellen. Und wir bereiten denen das auch so auf, dass das für die was bringt. Ähm, eine Location hat beispielsweise gefragt, kann ich nur die Tanzsequenz von euch haben? Dann setze ich mich hin, schneide das kurz raus, schicke denen das, damit die das zeigen können. Das ist ähm, etwas, was dich kostenlos verteilt. Du musst ähm, nur die Fotos rausschicken und natürlich explizit darum bitten und darauf hinweisen, dass es wichtig ist, verlinkt zu werden. Und jede Location, jeder Herr Make-up-Artist, jeder Dienstleister ist heute auf Instagram. Und wenn du da die Möglichkeit hast, da aufzutauchen, und da auch zu bleiben, dann sollst du das unbedingt nutzen. Und das ist das, was ich meine mit, wir dürfen diese freien Shoots und die Bilder, die da entstehen, die dürfen wir nicht verschenken. Die müssen wir, an die, die müssen wir selber posten, die müssen wir verschlagworten, dass wir gefunden werden, wenn jemand nach der Location sucht, dann muss dieses Bild von der Location auftauchen, die muss ich an die Dienstleister schicken, an die Location an sich, damit die das posten können. Das gleiche gilt für das Video, für alle, die Video machen. Ähm, dann muss ich es an verschiedene Blogs schicken, ähm, Hochzeitsblogs, international, vielleicht deutschsprachig, wenn ich Beloved eher im deutschsprachigen Stories. Raum Beloved-Stories natürlich. <lacht> ähm, dann kann ich Prints verkaufen, wenn ich beispielsweise von Reisen, Landschaftsfotos oder, oder sonst was fotografiert habe. Ich kann mich auf Stock-Fotografieportalen anmelden und da Fotos zur Verfügung stellen, die ich vielleicht mal im Laufe einer Reise oder so gemacht habe. Ähm, ich kann aber auch, und das finde ich auch einen sehr, sehr guten Tipp, ich kann aber auch aktiv Daran arbeiten, mir Dinge, also Dinge zu bekommen, die ich haben möchte, aber vorher nicht hatte. Ähm, ganz konkretes Beispiel, was ich sehr oft lese, ist, dass die Paare kein Getting Ready buchen möchten, ja. sondern du kommst einfach zur Trauung, machst da Fotos, danach noch ein paar Familienfotos, Porträts und dann kannst du eigentlich gehen und diese Ganztagsreportagen, das äh, zu bekommen, war auch für uns ein Riesenthema und ein großer Absolut Step. Absolut
1: erstrebenswert, weil man einfach einen viel höheren Preis aufrufen kann, weil man ja dann irgendwie wenigstens sechs Stunden oder so dabei ist.
0: Und wir fanden es auch einfach schön. Absolut, wir wollten ja. auch unbedingt sagen, wir wollen wir das Getting Ready fotografieren. Genau. Und wir möchten auch nicht viele Hochzeiten machen. Wir möchten uns spezialisieren. Wir möchten pro Wochenende eine Hochzeit machen. Und dafür wäre aber wichtig, dass wir acht Stunden dabei sind und nicht nur vier oder sechs. Und wenn wir es schaffen, die Kunden für das Getting-Ready zu begeistern, dann ist die Chance natürlich viel größer, dass wir länger da sind als vier Stunden. Mhm. Und das kann ich doch machen, indem ich beispielsweise aus freien Projekten oder aus vergangenen Hochzeiten mir die schönsten Getting-Ready-Fotos raussuche, um dann einen Blogpost zu erstellen, indem ich darüber schreibe, warum das Getting Ready schön ist, wichtig ist, warum das festgehalten werden sollte. Wenn man das einmal zeigt, wie schön das sein kann und erklärt, warum das auch wichtig ist, weil das besondere Momente der Vorfreude sind, die man möglicherweise von seinem Partner am Hochzeitstag nicht
1: mitbekommt. Ziemlich sicher sogar, wenn man sich Getrennt voneinander zurecht macht. Ja. Ein
0: wichtiger Teil des Tages sollte unbedingt fotografiert werden. Und das kann man gut erklären. Das gleiche und, und dann einfach einen Blogpost ähm, aus diesem Material erstellen. Ja. Oder sich altes Material zusammensuchen, ähm, um einen Blogpost zu, zu erstellen über Locations, die in deiner Nähe sind. Und, und das ist jetzt beispielsweise mein kleiner Online-Location-Guide. Hier sind Fotos, ähm, das sind, da arbeiten nette Leute und das ist schön und, und aus, aus diesen Gründen ist das schön. Und dann noch Fotos dazu. Ähm, wenn ich das nicht habe, kann ich auch äh, daraus ein freies Projekt machen, kann sagen, okay, alles klar, was sind denn beliebte Locations bei mir in der Umgebung? Jetzt fahre ich da einfach mal ein bisschen rum, gucke mir das an, mache Fotos. Stell die den Locations zur Verfügung und erstelle selber bei mir noch auf der Website einen Blogpost, den ich schlau verschlagworte, sodass der vielleicht sogar gefunden wird ähm, irgendwann, dass er relevant wird für Kunden und ähm, das ist etwas, was, was man jetzt tun kann und was man aber auch rückwirkend tun kann, weil jeder sammelt über die Jahre hinweg so viel Material mhm. und oftmals ähm, nutzen wir es gar nicht richtig, sondern es, es bleibt irgendwie liegen auf der Festplatte und das ist zu schade. Und ja.
1: Und, ja. Ich wollte noch was sagen. Bitte, ich Apropos rede so viel, es tut mir leid. Beloved Stories. Ist schon lange her, da sagt man das wahrscheinlich nicht mehr. Aber wir haben ähm, bei Pinterest auch nochmal extra eine Beloved Story Seite und dort gibt es richtig schöne ähm, Inspirationsordner für jeweilige Shoots, also immer irgendwie ein Thema mhm. ähm, am Strand oder im Wald oder so. Und, ähm, das finde ich auch richtig schön vor einem Shooting, wenn man irgendwie ein freies Projekt plant, dass man sich dort einen Ordner zurechtmacht, ähm, mit, weiß ich nicht, Herbst-Shooting jetzt zum Beispiel. Oder eine
0: Pinnwand, in deinem Fall machst ja, du ja immer eigentlich. Eine genau, wollte ich gerade sagen. Und dass man
1: sich dann dazu ein Board macht und sich ganz viele, ähm, Bilder dort reinpinnt. Und dann kann man, ja, dann hat man eine Inspiration, da kann man sich ein bisschen was zusammenstellen. Da, Kommt die Vorfreude, wird das halt auch immer größer, wenn man diese schönen Fotos sieht und man die auch gern machen möchte. Und aber du hast
0: natürlich auch was, Entschuldigung, aber du hast auch eine Pinnwand, die du teilen kannst. Wir -hmm, schicken die genau. Pinwand dann immer an die Planer, an das Paar, sodass die ein Gefühl dafür bekommen, das ist das, was wir machen wollen. Hast du darauf Lust oder
1: nicht? Genau, das ist auch ähm, super hilfreich für Paare, um eine Idee zu bekommen, zum Beispiel, was sie anziehen. Dass das vielleicht gut ähm, zu den herbstlichen Farben passen sollte und dass es ein bisschen zusammenpassen sollte, was sie da beide tragen. Also es hat äh, wahnsinnig viele Vorteile und ähm, ich wollte nur noch mal sagen, dass bei den Beloved Stories es wirklich eine richtig schöne Pinterest-Seite ist und dass man sich mhm. da richtig gut inspirieren kann.
0: Genau, da loben wir nicht uns selbst, sondern da loben ja, wir stimmt. vor allen Dingen die Sam und die Luise, die das übernehmen und die dann aus den jeweil die, die jeweiligen Fotoshoots kategorisieren und sagen, das ist jetzt das Inspirationsboard für das Indoor-Shooting. Ich lese das fast täglich in irgendeiner unserer Gruppen. Ähm, ich habe jetzt einen Indoor-Shoot, es wird Herbst, die Leute möchten äh, zu Hause in der Wohnung fotografiert werden. Hat da irgendjemand mal ein bisschen Material, dass ich mir mal was anschauen kann? Unbedingt bei Pinterest einfach mal Beloved-Stories eingeben, ein Follow da lassen natürlich und <lacht> dann einfach mal da durch die Boards gehen. Da gibt es äh, super Inspiration. Ähm, und um das jetzt noch mal zusammenzufassen, was wir jetzt so ähm, wild durcheinander <lacht> besprochen haben. Die, 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 die Vorteile liegen in unseren Augen ganz klar ähm, dabei, dass wir unser Handwerk verbessern, dass wir üben. Eine Hochzeit ist kein Ort zum Üben. Ähm, natürlich sind das ganz andere Bedingungen, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einer echten Hochzeit, aber trotzdem lerne ich bei einem freien Shoot ähm, da kann ich mal verschiedene Lichtsituationen ausprobieren. Ich kann einfach experimenteller arbeiten als ich, bei einem bezahlten Auftrag. Ich
1: glaube, man wird auch einfach selbstbewusster und bekommt ein ja, bisschen voll. größeres Selbstverständnis und kann ähm, ja einfach lockerer dann ähm, ja bei den Hochzeiten interagieren mit den Brautpaaren zum Beispiel.
0: Dann haben wir völlige kreative Freiheit. Wir, wir, können, wir sollten sogar, wir müssen über alles frei entscheiden können, was wir tun, äh, wie wir es tun, äh, wie wir fotografieren, wen und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz wichtig, damit das Ergebnis nicht grau wird, sondern 100 Prozent dem entspricht, was wir schön finden, in der Hoffnung, dass es Leute erreicht, die das auch schön finden. Ähm, Punkt 3: wir definieren unser Portfolio, wir positionieren uns. Und dadurch, dass es immer mehr Fotografen gibt, haben wir eingangs drüber gesprochen zu Beginn der Folge, ist es wichtig, nicht einfach nur Hochzeitsfotograf oder Fotografin zu sein, sondern sich äh, zu spezialisieren ähm, auf, auf was auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Stile, Arten, ähm, und, und, und äh, Dinge, äh, auf die ich mich spezialisieren kann. Und daher reicht es in unseren Augen nicht mehr aus, einfach nur Fotograf oder Fotografin oder einfach nur Hochzeitsfotografin zu sein. Und die freien Projekte sind einfach toll, um, um äh, sich darüber im Klaren zu werden, was man schön und was man nicht schön findet. Und aber auch, ähm, um sich äh, um sich eben spitzer aufzustellen. Ich glaube, es funktioniert auch nicht, sich einfach hinzusetzen und zu sagen Ah, okay, es gibt jetzt viele Fotografen, ich muss irgendwas anders machen. Jetzt schreibe ich einfach mal auf, was, wie ich mich unterscheiden kann, sondern du musst ganz viel fotografieren. Und gerade in den ersten Jahren waren das bei uns die freien Shoots, die eben uns unterrichtet haben, eigentlich viel mehr darüber, was wir gut finden und was wir nicht gut finden. Ja. Das weiß man nicht. Man kann sich nicht hinsetzen und das aufschreiben, sondern man muss einfach viel fotografieren und dann kommt das ganz automatisch.
1: Also gerade zum Anfang, aber ich glaube, wenn man schon das ein paar Jahre macht, das ist es glaube ich schon ganz gut, das auch mal so ein bisschen zu analysieren, was man gut findet, was Absolut. man nicht so gut findet, Absolut, um ja, sich stimmt. fotografisch weiterzuentwickeln und vielleicht zu schauen, was man äh, bei den nächsten Shoots anders machen kann.
0: Stimmt, ähm, sehe ich genauso und habe ich Vergessen. Die, der, der, der vierte Punkt. Ich kann mich mit anderen Dienstleistern vernetzen. Und das ist ja der nächste Punkt. Wenn ich jetzt nett zu denen bin, wenn ich denen Fotos zur Verfügung stelle, wenn ich mit denen zusammenarbeite, dann entsteht möglicherweise etwas über das gemeinsame Projekt hinaus und die behalten mich in guter Erinnerung und empfehlen mich als Fotograf oder als Fotografin und ich habe hab einfach ein Netzwerk, das mich unabhängig macht von Plattformen wie Instagram, Facebook etc. Mhm. Es gibt nichts Schlimmeres, als da von Reichweiten, Algorithmen oder Hashtags oder was auch immer oder von Blogs, bei denen ich Banner schalte, da abhängig zu sein. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, als sich so zu verteilen. Wir sehen Marketing wie so ein großes Netz und wir wollen an vielen Stellen zu finden sein. Und das wiederum arbeitet dann für uns, während wir schlafen. Und das kann ein Netzwerk beispielsweise sehr, sehr gut und das können auch das können auch andere Dienstleister eben für uns tun, indem wir ihnen helfen, Fotos bereitstellen und einfach nett sind. Und dadurch entsteht auch der, der letzte, fünfte große Vorteil, den wir in freien Projekten sehen, nämlich ich habe eine höhere Reichweite. Ich kann mit dem Material weiterarbeiten, ich kann es an Blogs schicken, die ganzen anderen Dienstleister, also wenn ich ein Kleid, bestimmte Klamotten, bestimmten Hut, bestimmten Schmuck, bestimmte äh, wen auch immer oder was auch immer fotografiert habe, dann kann ich das heutzutage super verteilen, die Leute verlinken und die wiederum, wenn die das gut finden, dann werden die das auch teilen. Aber nur, wenn die das gut finden. Wenn die das nicht teilen, dann nicht nachfragen, dann finden die das einfach nicht gut. Und da ist es unangenehm das ist okay. für die, das dir zu sagen. Dann ist auch okay. Also es mhm. ganz gehört dazu. Es kann nicht jeder alles gut finden, was, was wir machen oder was du machst und ja. die Leute dazu nicht, nicht nötigen, sondern einfach freiwillig. Wer das gern zeigen möchte, der kann das zeigen. Und das war alles, wir hoffen, dass das ähm, vielleicht dazu beiträgt, dass äh, einfach ein paar Fragen beantwortet werden vielleicht und äh, da waren jetzt auf jeden Fall viele Inhalte dabei. Da haben wir uns ordentlich den Kopf drüber zerbrochen, gerade in den ersten Jahren. Ja. Und äh, ja.
1: Vielleicht hat es ja auch ein bisschen inspiriert und Lust gemacht äh, auf ein neues freies Shooting. Das würde uns auf jeden Fall auch sehr freuen. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Haltet und? euch
0: schön an die Corona-Regeln, dass wir, den, dass wir das, äh, die, die Zahlen schön unten halten. Wir müssen das jetzt alle noch mal zusammenreißen, wir das alle, ist alles doof, aber wir kriegen es hin.
1: Wir alle haben sehr, sehr viel davon, wenn das nächstes Jahr glatter über die Bühne läuft als dieses Jahr und deshalb halten wir uns da alles schön dran. Wir
0: müssen uns alle aber einfach selber es fängt bei jedem selbst an, das heißt, jeder muss bei, bei sich schauen, dass er Verantwortung übernimmt und, und nicht, für, nicht nur für sich selber, sondern auch für alle Gastronomen, die er kennt, für alle anderen Freiberufler, Selbstständige, alle, die in der Eventbranche arbeiten, wir sind alle darauf angewiesen. Dass wir jetzt alle, jeder bei sich anfängt und da einfach äh, sich, sich opfert und mal vielleicht auf irgendwelche Reisen, Trips, Partys und so weiter verzichtet. Ich finde das nicht so schwer. Ähm, vielleicht äh, bin ich da auch eigen, aber, aber das muss jetzt einfach mal sein, damit wir bald hoffentlich wieder zu einer etwas normaleren Realität zurückkehren können. Das wünschen wir, das wünschen wir uns allen. Und in diesem Sinne ähm, wünschen wir auch noch einen, einen, einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.